0: Amados, ahí en el lugar donde te encuentras, dale gracias al Padre, porque tenemos un Padre tan bueno, amados, que no escatima absolutamente nada, que no se guarda nada para sus hijos, que lo entrega todo. Nos permite reconocer también que si Él nos hubiera alcanzado y no nos hubiera hallado, no nos hubiera encontrado, rescatado de la condición que teníamos antes, la gran pregunta es, ¿dónde estaríamos hoy? Pregúntate a ti en esta noche, ¿dónde estarías hoy si el Padre no te hubiera hallado? Porque, amado, no es que nosotros lo encontramos, es que Él nos halló. Eso hace la diferencia. Un gran abrazo para cada uno de ustedes en el lugar donde se encuentren, amados, amadas. Y declarar esta noche en fe y en el nombre de nuestro Señor Jesús, que aunque hoy mucho, mucho en el Perú se ha movido a nivel emocional, pero sobre todo a nivel espiritual, el espíritu de temor, nosotros los hijos de Dios ya sabíamos que esto venía. Y lo hemos declarado. Sabíamos que venía, pero saben, amados, nos encuentran preparados porque nos encuentran con aquel que es capaz de vencerlo y ya venció todo. Así que los hijos de Dios, en este tiempo mostraremos cosas excelentes que vienen para nosotros. Declaramos que los hijos de Dios no son tocados por ninguna plaga, por ninguna enfermedad, ni por ninguna mutación porque el Padre tiene el control absoluto de todo. ¿Cuánto nos ama realmente el Padre? ¿Cuánto nos amó, nos ama y nos amará? Porque es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y es tremendo porque decía, no escatima nada. Y no escatimar significa no fijarse en condiciones, no fijarse en cantidades, no fijarse... En cuanto estoy haciendo por ti, simplemente no escatimar significa darlo todo. Es precioso porque dice, bueno eres. Y entonces reconocemos, todos los que estamos aquí, que bueno es el Señor para nosotros. Y... y... Y hoy hablaremos y conversaremos, dialogaremos un poco, amados, acerca de esto que el Padre ha puesto para hoy. Será En un solo tema lo cerramos, que es la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Sabemos probablemente hay una respuesta divina, eso lo sabemos, espiritual, sobrenatural. Pero en el corazón de Dios, ¿qué hay? Esa naturaleza, ¿qué es lo que trae? Porque la palabra dice que el Espíritu Santo viene y nos revela lo que hay en el corazón del Padre. Y entonces la pregunta es, ¿qué hay en el corazón del Padre? Para que el Espíritu venga y nos revele y lo podamos entender. Porque, amados, recuerden que el Espíritu hace más de dos mil años fue dado y se mueve. Y aquí nace una interrogante. ¿Realmente lo hemos recibido? ¿Realmente lo tenemos? ¿Realmente lo tenemos? Realmente nos llenamos de Él cada día y realmente entendemos lo que el Espíritu nos quiere traer cada día a nuestras vidas. Realmente lo entendemos. Así que hoy conversaremos en este tiempo que el Padre nos permita tener acerca de la naturaleza de Dios. ¿Cuál es esa naturaleza de Dios? Repito, si somos bastante religiosos probablemente solamente veamos que es divino, sobrenatural, que está en el cielo, pero ¿qué más hay? Porque es dado a nosotros? ¿Qué es, ¿Qué es lo que nos trae esa naturaleza de Dios, el Espíritu a nuestras vidas? ¿Qué nos quiere mostrar? Así que vamos a ir compartiendo desde aquí un abrazo para todos, amados, sean grandemente bendecidos. Que el Espíritu de, del Señor se mueva en esta noche mostrando, revelando, rompiendo y trayendo aquello que, que tiene que traer para, para poder comprender y entender de las cosas de Dios. Vamos a ir empezando, amados. Quiero compartirla rápidamente porque esto va a ser nuestra base para hoy, esta lectura. Veamos, vamos rápidamente al libro eh, de Juan, correcto, al Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 16. Este versículo que tantas veces lo hemos leído y releído y repasado y probablemente hasta de memoria lo sabemos, pero, ¿qué nos quiere revelar y qué nos quiere mostrar? Es interesante porque aquí en este versículo está la naturaleza de Dios, increíble. Lo voy a leer en esta versión y luego vamos a ir compartiendo. Dice, porque Dios amó tanto y apreciaba al mundo. Y aquí hay algo interesante para poder comprender lo que viene luego. Condición, amar y apreciar. Repito entonces, porque Dios amó tanto y apreciaba al mundo. Tal como nosotros, como padre, como madre, como hermanos, amamos a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestras familias, a nuestros cuñados, cuñadas, primos, tíos. Amamos y apreciamos. Es una condición. Entonces, dice a Dios: Dios amó tanto y apreciaba al mundo que dio, que entregó. A su único Hijo, ojo, único Hijo, el Unigénito, para que todo aquel que crea y confía en él no se pierda, no perezca, no sea destruido, sino que el que cree tendrá una vida completa y duradera y experimentará la vida eterna. Tres cosas se mueven en este versículo, amados. Primera condición, amar y apreciar. Solo cuando amo y aprecio, entonces viene la segunda condición, que es dar. Y cuando recibo eso, amados, paso a una tercera condición. Lo primero es que, si lo recibo, entonces no me voy a perder, no voy a perecer y no seré destruido. Aunque para el mundo parezcan algunas condiciones y situaciones que pareciera que nos estamos perdiendo pereciendo o siendo destruidos, lo que estamos siendo es transformados a través de esas situaciones. Y entonces cuando entiendo estos dos primeros, amar y apreciar para dar, ganaremos, amados, dice aquí, una vida completa, y duradera ojo cuando habla de una vida completa habla de que todas nuestras áreas entonces de nuestro ser de nuestra vida serán complementadas en este proceso de ir conociendo realmente a Dios y además dice una vida duradera que no se limita amado solo a lo natural porque entonces podríamos decir, entonces, ¿por qué hay hermanos hermanas que mueren a tan temprana edad o por alguna enfermedad? Y es que la vida duradera no se refiere o no está basado solo en lo natural. Porque aquí viene lo tremendo, dice, experimentará la vida eterna, la que es para siempre. Y para poder entrar en esta condición, y lo quiero leer de atrás hacia adelante ahora, para poder experimentar la vida eterna, una vida duradera que sea complementada en todas las áreas por el Señor porque he decidido creer para que se acabe la destrucción, para no perecer, para no perderme porque he decidido creer en el Hijo único que Dios me dio porque me amó, me ama y me amará y me aprecia tanto que entonces soy digno de recibirlo. Qué tremendo y qué precioso, amados. Condición. ¿Cómo puedes darle tú a un hijo? Y hemos leído, en la palabra dice, un padre jamás daría una serpiente a un hijo que le pide un pan y no le daría un escorpión, si le daría un pez. Condición para dar es aprender a amar. Porque yo no puedo dar si no amo, porque yo no puedo apreciar a alguien, ¿de acuerdo? Si no la amo. Y es que aquí esto es tremendo, porque el mundo, amados, el mundo hasta ese tiempo, antes y aún hoy, está más acostumbrado a recibir que a dar. Y entonces podría caer en vanas palabrerías, pero fue el propio Dios quien nos enseñó que entonces acá hay un misterio muy rico y muy poderoso. Porque Él mismo dio a aquel que era su único hijo y que hoy entendemos que es el mismo entregado porque nos aprecia tanto y nos ama tanto que con la condición de creer entonces se irán saldando muchas cosas y muchas etapas y muchas heridas y muchas necesidades, hablo de las necesidades espirituales y emocionales, psicológicas, si se quiere llamar y hasta esas necesidades que tienen que ver también con lo material y entonces cuando entiendo esto amado, amada, por eso que hay mucha gente que dice yo creo en el Señor, lo estoy buscando pero siento que mi vida no está completa porque ahí la primera condición, amado o amada, no la estamos cumpliendo, no la estamos buscando. O es más, la conocemos, pero no lo queremos hacer. Y solo en el amor y en el aprecio es que voy a dar, porque Dios aún nos ama tanto y nos aprecia tanto que dio a su Hijo. Y hoy ustedes y yo tenemos acceso a muchas cosas, derechos a muchas cosas, si estamos caminando de manera correcta en las cosas del Señor. Y entonces nuestra vida se hace completa. Ayer preguntaba el Pastor Aníbal, ¿cuántos están viviendo en bendición, no recuerdo si era, y, y en abundancia preguntaba, ojo, no entendiéndolo solo desde lo económico, sino abundancia en tu vida, que tiene que ver con paz, con tranquilidad, con dominio propio, con amor, con benevolencia. Y entonces esa es la vida completa. Y aquí viene esto tremendo. ¿Cuántos de nosotros nos estamos dando? Porque solo en el dar, amado y amada, es que vas a encontrar esa vida completa y duradera, dice, y la vida eterna. Esto es tremendo. Vamos a ir aquí, permítanme, vamos a ir soltando algunas cosas. Dice, Dios probó, probó, porque en otras versiones dice probó, que amaba al mundo al dar a su hijo, y ahí pongo el dar, entiéndase, porque de repente, uy, el dar, economía, no, ¿Incluye eso también? Sí, pero el dar es mucho más allá que eso. Dios probó que amaba al mundo al dar a su hijo. Leamos entonces qué es probar, porque, a ver, y, y ojo, que miren, amados, y esto jálenlo cuando muchos dicen, ojo con lo que están diciendo, muchas veces estoy pasando una prueba, ojo, no es que tú te metes en una prueba porque no tenemos el poder para meternos en una prueba. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es probar? Dice, utilizar una cosa o ponerla a prueba para verificar su eficacia, saber cómo funciona o qué resultado produce, es decir, conocer sus cualidades. Cuando la gente dice, estoy pasando por prueba, primero, amado y amada pregunta, creo que algún sábado lo, lo, lo trabajamos este tema, porque muchos decían, estoy pasando tres, cuatro, cinco pruebas a la vez, cuidado. Cuidado porque quien te lleva a pasar una prueba y lo hemos aprendido es el Espíritu Santo de Dios. Y si tú te estás metiendo en una prueba y el Espíritu no te ha llevado a esa prueba, cuidado, cuidado porque probablemente no encuentres ni la salida porque lo estás haciendo con tus fuerzas. Pero cuando somos probados por Dios, y aquí dice es, yo voy a cambiar, utilizar a alguien o poner la prueba para verificar su eficacia. Sencillo, decimos que amamos a Dios, que buscamos de Dios, que anhelamos a Dios, que amamos a Dios, pero ante una prueba dudamos, pero ante una prueba queremos salir corriendo, pero ante una prueba queremos salir a buscar a quien nos pueda ayudar. Si paso por un problema de enfermedad, salgo corriendo al médico. Si salgo por un problema económico, salgo corriendo a buscar al banco para que me preste. Si estoy pasando por una prueba emocional con mi pareja, con mis hijos, salgo corriendo a buscar al psicólogo para que me ayude. Pero si digo que amo a Dios, la pregunta es, ¿se está verificando mi fe allí o no? Y cuando pasa por una prueba, mira lo que está haciendo Dios, verificando tu eficacia para entender cómo es que estás funcionando, qué resultado estás produciendo, cuáles son las cualidades y para aumentar y fortalecer lo que tú estás pasando ahora. Hay gente que dice, Señor, miren, tremendo, estaba viendo una serie últimamente y, y el propio Jesús dijo en un momento, ¿no? Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz, o aparta de mí este lamento, aparta de mí esta prueba. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque entendió que tenía que ser verificada su eficacia para emparejar su funcionamiento y para que produzca un resultado. Y entonces dice acá, Dios probó que amaba al mundo al dar a su hijo y probar es esto. Probar es esto, amados. Y pruebas pasamos a diario. Y situaciones pasamos a cada instante. Pero, ¿en dónde está puesta nuestra fe? Yo les decía ayer, a mucha gente que anda poniendo y tenemos que ir a la batalla y tenemos que pelear la, la buena batalla. La buena batalla es una la que tenemos nosotros amados, y somos llamados, la buena batalla de la fe. ¿Qué otra batalla quieres ir a pelear? Mujeres que quieren ir a pelear con sus maridos, maridos que quieren pelear con sus mujeres. Y es más, si meten a Dios en el asunto, cuando es la buena batalla de la fe, Padre, yo creo, te lo entrego, te la entrego. Haz lo que tengas que hacer y me moveré según lo que tú quieras poner en mi vida. Esto es tremendo. ¿eh? Estamos empezando, recién estamos empezando, pero vamos ahí. Dios prueba y da. Ojo aquí, ojo aquí. Dios probó que amaba y dio. La pregunta es, miren, amados, qué tremendo, Santo Espíritu de Dios sigue moviéndote y vayan cantando y luego abrimos el micrófono para compartir. Quiero conocer y entender de las cosas de Dios. Quiero que Dios me dé, que me ponga en un ministerio. Quiero que me lleve a predicar. Quiero que me lleve ahí. Primero, estoy pasando la prueba. Realmente lo amo y le obedezco en todo. Estoy entendiendo lo que Dios quiere en mi vida. ¿O quiero lanzarme directo al ruedo sin haber recibido un entrenamiento previo de cómo pelear o enfrentar con un gladiador, con un león, etcétera? Porque si no me he preparado y me lanzo, la pregunta es, ¿qué es más probable? ¿Que salga dañado, herido, lastimado o que salga ganador si aún no he sido preparado? Ojo con esto. Tremendo esto. Vamos a ir avanzando un poquito porque hay mucho para desmenuzar hoy y que, que el Espíritu se siga moviendo para compartir. Dar significa que es una entrega a otro. Dios entregó a su único Hijo por ti y por mí. ¿Y yo no soy capaz de darme a las cosas de Dios? Repito, dar significa que es una entrega a otro. Eso se llama entrega total. O en otras palabras se llama abandono. Entonces, dar significa que es una entrega a otro. La gracia, lo rico, amados, amadas, está en dar con amor y liberalidad. Miren, el término, la gracia está en dar con amor. ¿Y cómo aparece el, el versículo? Porque Dios amó. Repito, no puedo dar si no amo. Y aquí aparece la palabra liberalidad. Vamos, vamos a a complementar para, para seguir comprendiendo y entendiendo esto que, que esta noche nos trae el padre. Liberalidad significa la cualidad de la persona que ayuda o da lo que tiene sin esperar nada a cambio. Y miren lo que le añaden, estamos hablando primero en lo natural. Disposición de bienes a favor de alguien sin ninguna prestación suya, es decir, te doy y no espero que hagas nada por mí. ¿Correcto? Dios ha sido tan bueno, tan bueno, porque íbamos, eh, eh, yo diría un lugar que es la boca del lobo, por todo lo que se venía diciendo. Amados, y hemos podido comprobar que ha habido un movimiento, hemos estado moviéndonos en reino puro. El hotel donde nos hospedamos, el tipo de comida que recibíamos, el poder compartir con, muchas, con mucha gente, no solo en Piura, también en El Alto. En el momento que compartíamos salía una situación para una familia, íbamos y orábamos. Y entonces íbamos tan confiados en el amor de Dios y en esta liberalidad de dar sin esperar nada a cambio. Pero quiero que entiendan esto y lo quiero compartir, permítanme. Porque ha habido gente muy inteligente, muy inteligente espiritualmente hablando, que sabían lo que hacían cuando han sembrado para esta actividad, porque han, no han sembrado los pastores, han sembrado en el reino, porque han entendido el poder del dar. Yo quiero compartir solo en hospedaje y comida, que además no nos costó nada, amados, porque eso lo puso el padre en el corazón de una mujer. Yo calculaba y decía, wow, esos días que hemos estado allí, el gasto habrá sido aproximadamente, amados, porque eran habitaciones a todo dar y comida a todo dar, Solo allí, en ese lugar, unos, unos 2.500 soles en hospedaje y comida. Porque, amados, era la habitación, el desayuno, el almuerzo, la cena, el movilizarnos, porque esta persona ponía inclusive su propia movilidad y no permitía que, que nosotros pusiéramos nada y nos llevaba para aquí de una ciudad y nos regresaba otra vez a otra y una ciudad a otra cada día. Sin contar lo que ha pasado en Piura. Amados. Esto es increíble porque nosotros decíamos, si no contamos con esto, pero confiamos en Dios, que Dios se mueva. Yo he calculado fuera de las donaciones que han dado y se han llevado los regalos y estas bolsas para las familias que necesitaban, solo en gasto de nosotros. Yo he calculado aproximadamente unos mil o mil soles de, en todo lo que se ha hecho. La gran pregunta es, porque si ustedes me permiten compartirlos sin llegar a los montos, solo en donaciones para estos, ni siquiera era la mitad de lo que hemos gastado. Pero el Padre cubrió todo eso. El Padre cubrió todo eso. Porque esta gente inteligente a nivel espiritual ha sembrado, no a nosotros, sembró en el reino. Porque amó tanto y apreciaba a los demás que se dieron para que esta gente crea confíe no se pierda no perezca no sea destruida y que comiencen a generar en su vida una vida completa y duradera y puedan experimentar la vida eterna no es acaso esto precioso amados porque podríamos leer juan 316 y llevar lo que solamente lo hizo dios con jesús pero cómo aplico estos versículos aquí en mi día a día porque si no se vuelve simplemente un libro de historia que pasó hace más de mil años pero cómo este versículo lo aplico hoy a mi vida una de las cosas que provocan que las bendiciones de Dios nos alcance es aprendiendo a dar. Y a la misma vez es la única regla para poder recibir algo de Dios. ¡Qué tremendo! Lo vuelvo a leer y vamos a ir compartiendo un poquito. Esto es tremendo. Anoten esto, por favor. Dice, una de las cosas que provocan, que provocan. ¿Correcto? Si yo lo llevo al término probar, si sí, entre comillas, aunque sab sabemos que en la palabra nadie puede tentar a Dios, pero sí dice el mismo Señor, pónganme a prueba, ¿correcto? Para que se entienda, ojo aquí. Entonces dice, una de las cosas que provocan o que prueban que las bendiciones de Dios nos van a alcanzar, aquí está, amados, es aprendiendo a dar. Y aquí está en Juan 3.16. Y a la misma vez es la única regla para poder recibir algo de Dios. Ustedes se acuerdan cuando muchas veces hemos, hemos compartido y decimos que el Señor nos dijo en algún momento, tú encárgate de mis cosas que yo me encargaré de las tuyas, que bíblicamente el versículo como tal no existe, pero sí se desprende de otro que ahora vamos a ver si lo podemos compartir. Pero es esto, tú comienza a hacer mis cosas, date, entrégate, ¿no es cierto? Derrámate en las cosas mías, en todos los ámbitos. Correcto que yo me voy encargando de las tuyas. ¿No es acaso lo mismo que decimos esto que está en este último párrafo, amados? amadas? ¿Quieres provocar que las bendiciones de Dios te alcancen? Y cuando hablamos de bendición que se entienda, no vayan a, a pensar, uy, entonces ahora le doy todo, vendo mi casa y lo doy todo a los pastores y, y me voy a ganar un edificio. Eso no dice, las bendiciones tienen que ver con el crecimiento, primero con el rompimiento de esas ideas que hay en tu cabeza, en tus esquemas, para comenzar a conocer de las cosas de Dios de otra manera. Y entonces mirarás el mundo y mirarás a los demás y mirarás todo lo que te rodea y hasta lo natural y sobrenatural de una manera diferente. Y entonces las bendiciones de Dios vienen a tu vida. Arregla tu situación en tu casa, arregla tu economía, arregla tu trabajo, arregla, arregla las relaciones con los demás, trae sanidad a tu vida, trae una manera de experimentar y ver el mundo distinto. ¿Acaso eso no es una bendición? Pero hay una regla, amado amada. Si aprendes a dar, esa misma regla sirve para recibir de Dios. ¡Qué tremendo esto! Y esto es tremendo porque lo que yo les compartía de esto que fuimos para allá, amados, eh, si el Espíritu puso en, en, en esta persona atendernos como reyes y la palabra dice donde ustedes vayan y pisarán y les, les tratará como reyes, amados, yo lo he comprobado que esto es así, que Dios no miente. Que es real y la liberalidad tiene que ver justamente con eso porque amados a esta persona ninguno de los tres que fuimos le debemos absolutamente nada y no hablo de lo económico sino que no estamos enganchados porque nos dio este este soporte y este apoyo no porque no sembró en nosotros sembró en padre y entonces yo personalmente lo digo así no le debo absolutamente nada no tengo ningún ninguna eh, como decir, una ligación emocional, espiritual por lo que hizo no, porque esto lo hizo para el Padre quiero que se entienda, cuando hablaba yo de inteligencia es que sabía dónde apunta no apunta a agradarnos a nosotros sino a complacer al Padre, entonces la gente inteligente, espiritualmente hablamos que ya hace más de un año creo que lo definimos lo de la inteligencia espiritual, entiende de las cosas de Dios, no se ata a nada no hace por agradarlo a uno o a otro y quedar bien, o me callo porque es el, el pastor, no no, 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 no lo dice porque solo está sujeto al Padre, a su pastor, que es Jesucristo. Entonces, esto es tremendo, amados. Eh, por eso decía yo, eh, ni en lo económico, ni en lo emocional, ni en lo espiritual, para que se entienda bien, hay una deuda, porque esto lo puso el Padre. Y todo fue tremendo, pero, pero eso hay que entenderlo. Entonces... Miren, qué increíble. Y, y yo lo quiero confesar, amados, se los confieso. Yo he aprendido también esto. Es decir, y no porque quiero recibir, sino porque por amor hay que dar. Yo les contaba, es una locura ir a servir y que, y que gastes de tu pecunio, de tu dinero, para comprar tus pasajes e ir a servir. Pero hay que entender que el dar se convierte en algo fundamental y principal no hablo solo del económico, repito, para que no se malinterprete, para que cuando te encargues de hacer las cosas de Dios y estás dando, ahí se cumple el dar, el principio del dar, estás dando, encargándote de las cosas de Dios, Él se está encargando de las tuyas, Él está, Él sabe tu necesidad, y acaso tú vas a hacer algo para decir, Señor, pero mira, no, no voy, Señor, y porque confío que tú sabes todo lo que es necesario para mí en todas las áreas, que Señor yo me encargo de lo tuyo y tú te encargas de lo mío. Pero aquí se cumple, amados, esto, esto es precioso. Por eso les decía yo, si lo entendemos, amados, amadas, dos cosas. Si lo entendemos, este año será más precioso que el año 2020. Si no lo comprendemos, como les decía yo ayer, porque el Padre lo reveló y lo hemos compartido, eso te va a ser un año muy difícil. Finalmente se trata de una decisión personal, ¿Qué es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida? Porque siempre será personal. ¿Qué es lo que yo quiero para mí? Entonces, esto es tremendo porque creemos, todos creemos, ¿ah? pero confiar es un paso y un nivel mucho más alto porque solo confía aquel que tiene intimidad con alguien. ¿Acaso confiarían su vida a cualquiera? ¿Acaso confiarían su dinero a cualquiera? ¿Acaso confiarían a sus hijos a cualquiera? Esto hace la diferencia, porque creer, todos creemos, pero en la prueba, no todos confiamos. Eso hace la diferencia, amados, qué tremendo. ¿eh? Anótenlo, por favor, y vayan a sus versiones también. Y, y siempre el Padre muy bueno porque muestra, porque revela, porque enseña. Bien, vamos, avanzamos otro poco más. Recordemos que la palabra nos dice que bienaventurado es... Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué habrá aquí? Porque es una locura, si lo vemos desde lo natural, más bienaventurado dar que recibir. Mucha gente diría, o sea, que lo mío tengo que compartirlo. Pensamiento humano, pensamiento natural, pensamiento sobrenatural, dice bienaventurado, más bienaventurado, bienaventurado tiene que ver con bendiciones, tiene que ver con una condición superior. Es aquel que da, que aquel que recibe. El otro día, me parece que la semana pasada, el Padre me permitía compartir un versículo tremendo y me ponía esto, ¿no? Porque los mendigos siempre están estirando la mano para recibir, pero los hijos del reino estiran la mano para dar. Esto es tremendo. Vamos, vamos, avanzamos otro poquito. Vamos al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35, por favor. Hechos, capítulo 20, versículo 35. Vamos a compartirlo. Pongo aquí en pantalla mi versión dice les dejé un ejemplo de cómo deben servir y cuidar a los débiles qué interesante habla de los débiles de espíritu ah, ojo aquí porque si no podemos caer en esto ah dice de los pobrecitos me compro un montón de cositas y lo llevo a un asentamiento humano y ya con eso no 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 está mal pero el señor va más allá de eso habla de los débiles de espíritu dice porque siempre debemos apreciar las palabras de nuestro señor Jesús quien enseñó Dar trae una bendición mucho mayor que recibir. Si tú recibes, ojo, hay bendición, sí, porque estás recibiendo. Pero si tú das, la bendición, dice, es mucho mayor. Amados, esto, guárdenlo en su corazón. Entren en intimidad, lean en sus versiones, pregúntenle al Padre. Porque si yo recibo, amados, esa gente que no conocía o conocía poco de Dios recibió en esa primera instancia y han sido bendecidos. Claro que sí, pero la bendición que recibimos nosotros fue mucho mayor porque fuimos a dar, amados. Y no hablo solo por este banquete tremendo, tremendo, sino que además nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón sigue siendo bendecido y sigue siendo instruido y sigue, seguimos aprendiendo y el Señor se sigue mostrando. Esto es la bendición tremenda. Guarden esto de Hechos 20, 35, anótenlo, por favor. Si tienen en su celular la versión, remárquenlo, porque hay una opción ahí de remarcar, darle color, comentar, etc. Esto es un principio de reino. ¿eh? Dar trae una bendición mucho, no dice mayor, sino mucho mayor que el recibir. ¿Quién lo enseñó? El propio Señor Jesús. Y cuando tú das, mira qué tremendo, porque hay gente que dice, yo quiero servir, yo quiero ayudar. Date pues, date en todo tu ser, y si eso incluye hasta en lo económico, dale, no mires a quién o para ah no, cómo voy a dar, seguro que es para él, para ella, no, no, dale, amado amada, porque el otro es un rollo de la persona que recibe con el Señor, pero tú estás cumpliendo lo que el Señor Jesús aquí nos enseñó. ¿Sí? Amén. Dios nos habla a través de este versículo que es mejor dar que recibir.